0: fresco llega a tu mesa sin contaminar. Los plásticos de un solo uso están contaminando el planeta. La mejor alternativa son los envases de papel y cartón. Pero la sustitución no es fácil. Por eso que la planta Valdivia de CMPC, gracias a procesos de innovación, crearon un nuevo envase de cartulina que resiste filtraciones y 100% reciclable. Ahora puedes llevar tus alimentos a casa, como el sushi, en envases amigables con el entorno, y sin perder una gota. CMPC. Porque juntos, creamos valor natural.
1: Buenas tardes. Soy Fernando Zavala y les doy la bienvenida a este penúltimo capítulo del tercer ciclo de Conexión IP. Hemos recorrido un largo camino. Estamos muy contentos de seguir acercando a ustedes, que son nuestros auditores, estas distintas conversaciones sobre innovación, futuro, alianzas público-privadas, el mundo de la empresa que nos ha caracterizado. Solamente por hoy estamos transmitiendo en un día lunes debido al feriado de mañana. Pero recuerden, que seguimos todos los martes a las 12 en directo a través de las plataformas digitales de La Tercera, de Pulso y de Duna. Eh, y también pueden revisar en internet, en Spotify, todos los capítulos de esta temporada y las anteriores. Y si quieren participar además de nuestra conversación, como todos los martes, eh, hoy día lunes excepcionalmente, lo pueden hacer a través de Twitter e Instagram en arroba conexión IP. Hoy me acompaña en la conducción de este capítulo don Gonzalo Restini. ¿Cómo estás? te va, Fernando.
2: Eh, muchas gracias por el saludo. Muy, mucho gusto de estar con ustedes hoy día, esta mañana, para hablar de un, eh, de un tema que es especialmente relevante y que, que recuerdo en el capítulo anterior dio mucho que hablar eh, por la importancia que tiene para el futuro de Chile y no solamente para el futuro de Chile, sino que para, en, en muchos casos para el futuro del mundo. Y ahí podemos tener un papel destacado. Eh, y tiene que ver con las nuevas energías para Chile. Eh, para ello tenemos un eh, panel de lujo hoy día en la mañana que vamos a presentar a continuación partiendo, por, como siempre, por las damas. Paulina Ramírez es investigadora del Centro de Energía de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Yo leía el currículum de, de la Paulina y es realmente impresionante. Felicitaciones por eso.
3: Muchas gracias.
2: Paulina es ingeniero civil electricista o eléctrica? Electricista. Electricista de la Universidad de Chile. Con más de 10 años de experiencia en, en minería y energía, gerente de construcción y líder de nuevas tecnologías en CBE Group Chile. Además es investigadora del Centro de Energía de la Universidad de Chile en energías renovables, eficiencia energética, electromovilidad e hidrógeno. Adicionalmente es presidente de la Asociación de Ingenieros de Energía AEE Chile y directora del Consejo de Mujeres Líderes en Energía y Medio Ambiente CWEL Chile. Muy bienvenida, Paulina. Eh, gusto contar contigo esta mañana.
3: Muchas gracias o por la invitación. Tarde ya. Sí, esta tarde. Está comenzando.
1: Seguimos con otro invitado y tenemos a don Ernesto Huber. Él es el director ejecutivo del Coordinador Eléctrico Nacional. Ernesto es ingeniero civil, también electricista, también de la Universidad de Chile. Él es MBA de la Universidad Adolfo Ibañez y tiene un postítulo en Evaluación y Gestión de Proyecto de la Universidad de Chile. Posee más de 30 años de experiencia en el sector eléctrico desempeñándose en empresas de generación y transmisión. En el periodo del 98-99 ocupó el cargo del secretario del directorio del Centro de Despacho Económico de Carga del Sistema Interconectado Central, el SEDEC-SIC. Y entre los años 99 y 2005 fue el jefe del departamento de planificación de la operación y posteriormente hasta el 2016 se desempeñó en el cargo de subdirector de operación. A partir del año 2017 ha estado en el cargo de gerente de operación del coordinador eléctrico nacional. Muy bienvenido, Ernesto.
4: Muchas gracias por
2: la invitación. Encantado de estar acá con ustedes. Bienvenido, Ernesto. Y por último, vamos con un experto en el área y además representante de la industria, que es muy importante tenerla presente en esta conversación. Axel Lebec, CEO de Engie Chile. Axel ha estado ligado al sector energético desde los inicios de su carrera, hace 25 años. Se desempeña como CEO de Engie Chile desde septiembre de 2014. Habiendo comenzado su carrera de, en la parte de Ingeniería y Desarrollo... Internacional del Grupo Engie, en Bruselas. Desde 1999 a 2004 fue responsable de diversos proyectos en construcción de eh, distintos proyectos en Chile y España. En 2004 ocupó la posición de gerente de operaciones de Engie Perú y director de desarrollo de negocios, destacando el proyecto eh, de Yuncán, Quilatraxa y los 860 MW del ciclo combinado de Chilca. Posteriormente, y antes de volver a Chile, fue director de operaciones de Engie para Sudamérica, con sede en Brasil, y foco particular en el proyecto hidroeléctrico de Jiraú, de 3.750 megawatts. Gran proyecto. Muy bienvenido, Axel. Gracias por estar acá con nosotros. Gracias por la invitación. Hola, hola a todos.
1: Ya, estimados. Paulina, partamos
2: directamente con... Eh, una un... parte muy importante. Ah, perdón, perdón. El saludo a los... Vos. Ah, no, claro. Muy importante, <ríe> por Salud favor. a los auspiciadores. En primer lugar, SQM... Eh, que ha apoyado todos los ciclos de este, de este proyecto eh, Conexión IP, CMPC, y en esta ocasión el auspicio especial de Engie, que nos acompaña también en el panel. Adelante, señor Ahora señor. sí, Ahora. Paulina, queremos partir con,
1: contigo y queremos hacerte una pregunta bien directa. Eh, se habla mucho de que Chile es un paraíso mundial de las nuevas energías. Desde el punto de vista de la investigación y la academia... ¿Qué tan correcto es eso o no es tal esta exageración que además es como tan tajante, tan clara?
3: Bueno, desde el punto de vista de la academia es muy correcto, por si acaso. Es un paraíso de la energía renovable por cómo es Chile, geográficamente. Por la capacidad que tiene en el norte de poder generar con energía solar, la capacidad que tiene a lo largo de todo el territorio para poder generar con eólico. También tenemos bueno, un recurso hídrico que hoy día se ha afectado por la sequía, ¿cierto?, pero en su momento fue muy destacado también el recurso hídrico. Y además tenemos toda una costa que podría ser aprovechada más adelante. Y toda una cordillera que tiene geotermia. Entonces por eso es un paraíso para lo que son las energías renovables.
1: Ahora, en Chile se da un caso además bien particular porque se ha desarrollado esta industria sin la necesidad de un programa de, de subsidios estatales como lo, lo, lo ha sido en, en, en algunos países en Europa y, y en otras partes del mundo. ¿Por qué crees tú que, que eso así es? ¿Por qué ha sido este el caso de nuestro país?
3: No bueno, tiene que ver mucho con cómo funciona Chile, ¿cierto? Eh, hay varios países que tienen, como tú bien dijiste en Europa, subsidios especiales para el desarrollo de la energía renovable. Acá en Chile, los subsidios que se han dado quizás no han sido del nivel económico que se dan afuera, como en el nivel de investigación y desarrollo, que afuera Alemania da más de un 3% del PIB. Acá en Chile es menos de un 0.5% y la idea es poder llegar a un 1% lo que planteó el nuevo gobierno. Pero en lo que es para energías renovables se han dado facilidades. Otro tipo de soportes, terrenos, que son como licitaciones directas para poder ver fotovoltaica en el norte, o eólica a lo largo de Chile y también en el sur, eh, se ha dado apoyo en lo que es el poder ver los permisos, como poder gestionar de mejor forma, pero efectivamente, si queremos poder llegar a la carbono neutralidad, se necesitarían mayores subsidios, mayor apoyo como se da en el extranjero. Es una necesidad. Ahora, como funciona Chile normalmente, siempre se enfoca en la inversión privada para poder hacer el desarrollo, llevar el desarrollo del país. Ellos siempre, en el área privada, son los que han potenciado la energía renovable acá en Chile. Como dije, el gobierno ha dado facilidades más que un apoyo en dinero.
1: ¿Y por qué crees tú que ahora se requiere pasar más a la ofensiva y entregar subsidios? ¿Qué es lo que falta?
3: Siempre se ha requerido eso. No. Ahora, las metas que hay de descarbonización, el retiro de las centrales a carbón, las metas que se tienen de retirar 18 centrales a carbón al 2025, 28 al 2030, 2040, ¿cierto? Esas metas, como son tan ambiciosas, se requiere un mayor apoyo, no solamente permiso, no solamente legislación, sino que también apoyo financiero.
2: Y, y elaborando sobre ese mismo punto, Ernesto, te quería preguntar en, en, en tu, tu visión, que has estado muy involucrado muy en este tema. Había una, una verdadera revolución en términos del cambio de la materia energética de Chile, ¿no es cierto?, en eh, no sé, los últimos 10 años. Eh, producto de esta política eh, que mencionaba Paulina, eh, ¿cómo ha sido ese cambio? ¿Cuáles han sido los números que están detrás de esto? Y, y después podemos conversar de cómo se ve el futuro, eh, pensando que los desafíos siguen hacia adelante.
4: Sí, eh, muy bien, gracias por la, la pregunta. A ver, en, en, en nuestro rol de, de eh, coordinador, coordinador de la operación del sistema eléctrico en forma segura y, y económica, y en lo personal, me ha tocado ser un testigo privilegiado en los últimos 30 años de la evolución del, eh, de la industria eléctrica, de la matriz energética de, de Chile. Particularmente, quiero hacer referencia a la década de los 90, eh, la última década del siglo pasado, donde fundamentalmente la operación del sistema estaba eh, soportada en una matriz de generación convencional, térmica e hidráulica, eh, donde los principales cambios o los principales desafíos tenían que ver con eh, enfrentar algunas sequías que habían ocurrido en, en, el, en el pasado y básicamente el foco en, en mantener las reservas adecuadas para enfrentar contingencias, eh, control de transferencias en, en el sistema.
2: ¿Cuál era la configuración esa, más o menos del, de la matriz en esa época sin ser bas, demasiado?
4: Básicamente el, el, el soporte era hidro, hidrotérmico, dependiendo de la, la condición hidrológica y el, y el año en que, en que estábamos eh, el, el aporte de hidro podría ser incluso bastante superior en esa década al 50%. Eh, destaca fundamentalmente el año 98-99 que eh, fue el año más seco de la, de la historia, eh, con una energía afluente que con el parque térmico, eh, perdón, el parque hidráulico actual, eh, es, eh, o, eh, permite obtener una, una generación eh, aproximadamente de 15 o 16 terahuatoras en, en el año. Y bueno, y el resto era eh, generación eh, térmica, fundamentalmente. Ahora, eh, a partir del año 2007 aparece la, la primera central eólica en el sistema, el 2012 la primera central o parque fotovoltaico, y de ahí en más viene una, una revolución, una, una disrupción de estas energías renovables variables que ha sido destacada eh, eh, bueno, a, nacional e internacionalmente. Por Al Gore. Eh. Eh, por ejemplo, ¿no es cierto? recordamos el, el, el video, el video con, con esa gran cantidad de... de, de Proyectos, digamos, eh, y capacidad instalada que, que, se está, que está en desarrollo. Y algunas cifras muy breves para destacar la evolución. El año 2017 la participación de energía renovable variable era aproximadamente un 10% de la energía anual. Eh, el año eh, 2021, recién pasado, el valor subió a 22% y esperamos eh, este año terminar en valores anuales de participación de energía renovable variable en torno al 30%. Es decir, en cinco años eh, va a aumentar tres veces la participación de energía renovable variable anual. Perdón, y hacia tú, el 2026 esperamos que ese valor incluso crezca un poco más y llegue a, a valores en torno a cinco veces lo que teníamos el 2020. ¿Qué es lo que es la energía renovable 10? variable? Solo
1: para clarificar. La, la
4: energía renovable variable fundamentalmente está compuesta por eh, generación fotovoltaica y generación eólica. Perfecto. Ahora. Una cosa es la participación anual, ¿no es cierto?, estos, estos valores que nos dejan eh, en los primeros rankings a nivel internacional, si uno mira eh, economías incluso más avanzadas que la nuestra, eh, países eh, europeos como España, Alemania, eh, eh, Dinamarca, Irlanda, eh, y eh, también es, es destacable la, desde el punto de vista de la operación los cambios que han ocurrido eh, en el último tiempo, básicamente porque en la, década, eh, en la década del 90, como mencionaba, la, la generación era bastante estable, habían contingencias, sequía, pero hoy hoy día, en la, en, con la, la, la salida del sol en la mañana significa un aumento de generación del orden de 4.000 megawatts y después con la puesta de sol esos 4.000 megawatts se retiran, por lo tanto el, el despacho, el control de la operación, la, el foco en la operación segura y económica y las reservas que el sistema requiere, hoy día es muy relevante y es lo que de alguna forma ha cambiado la operación. Y desde el punto de vista del mercado, destacar eh, la gran cantidad de actores que hay respecto a los que habían en la, en la década del 90, como eh, mencionaba, y también antes del 2010, hoy día tenemos mucho más actores, hay más de 600 empresas coordinadas que hoy día con las cuales nos relacionamos eh, permanentemente, eh, y por lo tanto hay un cambio también en el mercado, hay un nuevo esquema de servicios complementarios que eh, se aportan mediante subastas o licitaciones. Yo diría que esos son los, los cambios fundamentales respecto a la, la evolución del, del sector eléctrico.
2: Al, algún eh, periodo que, que yo eché de menos en, en, en este proceso histórico que es tan interesante fue, fue el desarrollo de toda la industria termoeléctrica que se dio a contar de los 90, ¿no?, a propósito de las crisis del gas en Argentina. ¿Por qué no lo aboras un poco eso? Que yo creo que da, da el sí. campo
4: de juego como para entender a, de dónde es. venimos. Sí, es, fue, bueno, justamente... Eh, eh, Vino el, de, el desarrollo de, de gas natural, basado fundamentalmente en las importaciones desde Argentina, eh, a, a, a mediados de cerca del 2004, antes del 2005, se, se produjeron estos, esto. estos cortes de gas desde Argentina, sí. y una decisión muy importante eh, de, de la autoridad de la época fue el terminal de GNL, ambos terminales, tanto en Quintero como en Mejillones, que, el, que le dieron mucho sustento a la matriz térmica del, del sistema y el desarrollo también de una serie de, de centrales a carbón y también eh, diésel que han permitido dar el, el respaldo en, en situaciones bien exigidas en el sistema y destacar ahí también la importancia de la generación térmica para hacer frente a situaciones de estrechez como las que hemos vivido a partir del año 2010, producto de la, esta sequía prolongada, estos 12 años consecutivos de sequía eh, en, en el sistema, que son inéditos si uno mira la, la estadística de, de 60 años, por lo tanto, el rol que ha jugado la, la generación térmica, como tú preguntas, ha sido eh, eh, fundamental y, y ahí destacar la importancia que, por ejemplo, la generación diésel disponga de la logística y eh, eh, la disponibilidad de combustible cuando son requeridas por el centro de despacho y control. Uh
1: -huh. Y Axel, desde el punto de vista de ustedes, ¿eh? participantes importantes de la, de la industria, ¿cómo han visto la transformación a la cual hemos comentado de Chile en, en términos de las
5: nuevas energías y qué rol están jugando ustedes en acelerar esta transformación? Bueno, eh, de forma extremadamente concreta, el, eh, yo creo que el más resaltante es, eh, tomamos la decisión de salir de la generación a carbón. Entonces, concretamente significa que al año 2025 habremos cerrado 50% de toda nuestra capacidad eh, de, de generación a base de carbón y 50, el otro 50% lo vamos a convertir a combustibles alternativos o, eh, bueno, digamos, tecnologías que podrían ser inclusive renovables en algún momento. Entonces, el plan no está totalmente escrito, porque estas tecnologías tienen una característica hoy de eh, tener una, una, una evolución extremadamente rápida, entonces tenemos que mantener la flexibilidad para justamente capturar estas tecnologías cuando se dé la, la oportunidad. Entonces eso es uno. Yo creo que el, al lado de, de, de estos cierres o conversiones estamos con un plan de inversión de más de 2.000 megavatios de energía in, eh, bueno intermitente o, o variable según la, la, la palabra que se, se use. Eh, eso son más de 2.000 millones de dólares. Entonces bueno una gran apuesta eh, pero una yo diría una, un gran reto porque obviamente de un lado hay que realizar estas inversiones no eh, quien haga inversión bueno, sabe que es muy bien y es muy fácil eh, lanzar el eslogan de estamos invirtiendo, pero bueno, al final del día hay que eh, realizar las compras de todo eso, hay que tener a la, a la gente capacitada, hay que tener los permisos y todo eso. Entonces, bueno, hay una, eso gatía una, una una gran cantidad de trabajo. Y, si me permites. Por favor. El, yo creo que el, la verdad es... Eso es la parte fácil de la ecuación. Okay. Todavía es la parte fácil, la parte eh, más emocionante y todo eso. Pero yo quisiera aprovechar la, la verdad, el panel de el, hoy en día para, bueno, de, alguna fa, de alguna forma, pasar algunos mensajes. Porque yo creo que el sistema de hoy, si bien apunta a una descarbonización, okay. yo creo que la velocidad de esta descarbonización es, una, es un debate que todavía no se ha dado. Eh, tenemos todos algunos algunos objetivos bueno el, el, el objetivo de NG es salir del carbón lo más rápido posible pero siempre y cuando el estado del sistema lo permita. Y ahí quisiera introducir la noción de realismo. Para mí es mm. extremadamente importante de que todos tengamos a la vista eh, no solamente los eslóganes, lo, la parte fácil de los mensajes. Hay que salir del carbón, hay que salir de los combustibles fósiles, hay que invertir de forma masiva en el, las energías renovables. Eso es obvio, pero la forma con la cual se va a realizar es un tema que es muy importante. No tapemos el sol con un dedo hoy. Estamos con un, un sistema que es bajo, que muy frágil, digamos, que está eh, bajo un, eh, un esquema de, un, un, de, de racionamiento, una, un decreto perdón, de racionamiento. Significa que estamos atravesando la peor hidrología de los 60 últimos años. Eh, nadie sabe realmente si se va a recuperar esta, esta hidrología estamos eh, como ernesto lo mencionó eh, frente a un, a un sistema que empieza a operarse de, de una forma muy distinta teniendo menos energía eh, el despachable como se llama es decir con una eh, si se necesita bueno de forma muy una imagen sencilla se aprieta el botón y está disponible la energía eso no funciona con el viento y el, y, el, eh, y el sol lamentablemente entonces, el, el sistema de hoy necesita todavía, el, más allá de este realismo de, de, de ver exactamente lo que está pasando, necesita también una planificación. Y la planificación significa en particular de que la autoridad eh, defina un marco de descarbonización en el cual haya una pauta de descarbonización, siendo de un lado el, la salida de la, la energía fósil eh, a carbón, que es la que más no, nos preocupa a corto plazo, pero que dé también al mismo momento una, una señal clara sobre cuál va a ser el rol del gas natural durante esta transición. Yo creo que muchos actores vemos el gas como siendo una de la, o el combustible de la, de la transición, ¿eh? y la, la foto final sería un sistema que opere con 100% de energía renovable, pero hoy existe yo diría mucha incertidumbre sobre cuál va a ser el rol del gas, cómo se va a remunerar y hasta cuándo se va a permitir el uso del gas en Chile. O sea, no es solo un tema de tiempo, sino
2: también de cómo es la transición, pensando en el 2025.
5: Correcto. Si hoy miramos solamente la estadística, yo creo que Ernesto lo mencionó, eh, 70% de la energía que se va a producir en el año 2022 será térmica, que nos guste o no, eh, 60-70% es el orden de magnitud ¿Por qué? Porque tenemos poca energía hidráulica en el, en el sistema de hoy y muchos proyectos de energía renovable eh, variable están atrasados mm. eh, porque, que lo queramos o no, hacer proyectos tiene su grado de complejidad. Eh, obtener permisos, eh, Bueno, a veces se puede aparentar que hacía una... Una carrera de obstáculo, como lo, lo mencioné un par de veces, porque la, la verdad es, eh, es sumamente difícil de, de alinear varias, eh, eh, todas las aristas, digamos, del, del gobierno entre los distintos ministerios, los distinto, eh, las distintas autoridades que participan, no es fácil. Eh, y entonces hoy en día, con, con, con esta limitación, bueno, 60 a 70%, dependiendo del, del mes de referencia, es energía. Eh, térmica. 35% de, de carbón, 20-25% de, de gas natural y el resto es petróleo o diésel. Sí. Entonces, en todo eso, yo creo que el, el, entre comillas, el mal necesario tiene que ser el gas natural durante un periodo de transición y acordarnos sobre cuál es una fecha razonable de descarbonización total. Sí. Hoy en día, el gobierno tiene como, como ambición de tener 70% de energía renovable, al año 2030, yo creo que personalmente lo veo como totalmente factible. Eh, podría ser incluso un poquitito más eh, agresivo, pero los primeros megavatios de energía renovable son los más fáciles. Los últimos son los más difíciles. Y hoy en día, por esta falta de energía despachable, eh, renovable de, de alguna forma, la foto final del funcionamiento de Chile, yo creo que nadie la tiene claro. Y empieza a haber mucha, muchos debates, a veces muy, muy emocionales, entre, entre distintos actores que tienen visiones muy, muy distintas de la foto final, justamente.
1: Y, y una pregunta muy breve, pero respecto de, del mundo, eh, porque nosotros a veces nos miramos los ombligo, pero somos un país chiquitito, que, que bueno... Eh, ¿Cómo, o sea, en el fondo, estas metas que se han impuesto en Chile son razonables? ¿Están en línea con lo que
5: se habla en el mundo respecto de metas de descarbonización? Yo creo que el 70% de energía renovable al, al 2030 es, eh, es más que razonable. La carbono neutralidad al año 2050 tambi también. Eh, pero el camino entre estas dos fechas, probablemente este sí es lo que, lo que tiene que escribirse totalmente. Mm -hmm. lo, lo, la, la llamada acá es no no caemos en el discurso fácil de intentar decir es el bien y es el mal. Mm. Yo creo que la industria de hoy sabe perfectamente que la, 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 la evolución es hacia una descarbonización, pero tenemos que ser extremadamente prudentes sobre la forma con la cual lo vamos a hacer. Y Chile sí es un, es un para paraíso de alguna forma de la energía renovable, pero no especialmente de la energía renovable despachable, como lo uh -huh. tienen a, algunos países en el mundo que tienen mucho recurso de, de agua, mucho, muchas centrales de bombeo, por ejemplo. Uh -huh. Entonces la ecuación es muy distinta. Uh -huh. Yo quería preguntarle a
2: Paulina cómo ve eh, el, el desafío este que está planteando Axel, porque eh, uniendo lo que comentaba él con, con lo que decía Ernesto, uno ve en una industria que efectivamente, a ver, la preconcepción es una industria que es lenta, que, que le cuesta adaptarse, pero por otro lado, en una historia relativamente breve, que son 30 años que en Ernesto, vemos que han habido cambios radicales en, en, en la generación de energía en Chile. Y, y que y eso habla de una industria súper dinámica, que tiene capacidad de adaptarse, de, de adoptar liderazgo incluso a nivel mundial, pero que plantea de alguna manera estos, estos desafíos complejos que tienen que ver con... Con, con el corto plazo. Yo me acuerdo, y esto no es infidencia, en, en otro de los paneles nosotros hemos hecho un par de veces este ejercicio de conversar de energía, uh -huh. terminó el panel y me llamó la atención que se pusieron a conversar las tres personas que estaban y decían el 2025 no se llega de ni una forma a, a los desafíos que están planteados. Eso no lo dijeron en, en el panel, <risa> pero lo dijeron después. Eh, ¿Cómo ves tú, Paulina, de, desde la academia y, y desde tu rol... Eh, ese desafío y la factibilidad de lograr lo, los hitos que se están planteando en el cortísimo plazo.
3: Bueno, desde la academia siempre creemos que todo es posible, de hecho sí. como ingeniero creo que nos las podemos ingeniar con la tecnología, teniendo los recursos para poder lograr las metas. Ahora bien, como decía, es un tema de cómo se hace la transición, ¿cierto? Una, quizás no hablar tanto del discurso, vamos a descarbonizar por completo y no vamos a tener ninguna emisión donde al llegar a la meta del 70% de renovables a, a, al 2030, es muy posible, podemos sí. tener un 70% instalado, que no quiere decir que va a ser un 70% de la generación. De hecho, hoy día estamos generando un 22% ¿cierto? de energías renovables, pero el instalado es un 33, 34% me parece. Entonces, uno puede llegar a la capacidad instalada, pero la generación, como estaban hablando de energías renovables variables, el desafío acá es cómo logramos quitarle esta variabilidad. Entonces aquí viene un tema también que es muy importante, el almacenamiento. Cómo se flexibiliza la operación del sistema eléctrico nacional, cómo se integra almacenamiento para quitarle esta variabilidad a las energías renovables y poder tener, esto que decía el ejemplo, apretar el botón, cosa de que tengamos energía disponible, que es lo que nos permiten eh, las termos, las, las generadoras a gas, ¿cierto? El poder apretar un botón y entrar a generar electricidad prenderla. inmediato. Exacto. Entonces el almacenamiento nos permite esto, de ahora... ¿Cómo nosotros integramos almacenamiento? Hablan de servicios complementarios. Esa, esa es una forma, pero necesitamos poder también, no solamente servicios complementarios, sino ¿Qué que también eh, servicios de regulación de tensión, regulación de frecuencia, que apoyan a la estabilidad del sistema eléctrico nacional. Okay. Entonces, lo que se requiere no solamente apoyar a la estabilidad del sistema eléctrico nacional, sino que también tener centrales que puedan inyectar inmediatamente energía renovable y grandes centrales de baterías, solamente baterías o estaciones de batería podrían permitir almacenar la energía renovable variable y poder tener como un generador diésel, en vez de generador diésel, un generador de baterías. Es una alternativa. Y uno de los desarrollos que se está dando también a nivel país, poder ver almacenamiento como centrales de generación. Ahora, la transición es muy importante porque poder llegar a un proyecto de ese tipo implementado en Chile, como dijo, los permisos toman tiempo. Uno ve permisos con todos los ministerios, permisos con bienes nacionales por el terreno, Ministerio de Medio Ambiente, ¿cierto? Uno... Toma cuatro las años con las sí. comunidades, que se ha, eh, ha hecho un llamado muy importante en este gobierno a, a ver lo que es medio ambiente, la relación con las comunidades, el respeto a las comunidades y el medio ambiente en todos los proyectos de energías renovables, que ya se ha estado haciendo, pero un mayor énfasis. Entonces, un proyecto puede tomar cuatro años y medio, cinco años, seis años, en todo el desarrollo, para poder llegar a implementar después de cinco años este proyecto de energías renovables grande. Entonces, se requiere mucho apoyo entonces, un proyecto de batería, vamos a poder verlo quizás en cinco años más, como para poder quitar esta variabilidad de la energía renovable. Entonces, también se tiene que ver, como decía, la flexibilidad de la operación del sistema para poder entrar con más proyectos de energías renovables. Y, pero para poder enfrentar esto en ese periodo de cinco o seis años, necesitamos algo que nos permita la transición, como decía, el gas. El gas es una muy buena alternativa, pero también, como estamos cuidando las emisiones, integrar una forma es con captura de carbono. Se puede ver sistemas de gas con captura de carbono o procesos donde se integre el gas natural hidrógeno para disminuir las emisiones, que me imagino que es también en la línea que están trabajando como esta transición, el hidrógeno es una buena transición para mezclar con gas en las centrales de generación eléctrica. Uh -huh. Entonces, el desafío es enorme, pero desde la academia siempre creemos que es posible si es que trabajamos en conjunto academia, sector privado, el sector público, porque se puede lograr, se requiere mucha inversión, se requiere capacidades, capacitar a las personas, ¿cierto? se requiere regulación que permita esta flexibilidad de, del Sistema Eléctrico Nacional. Se requiere regulación que permita poder conectar grandes centrales de batería. Se requiere también eh, manufactura, reciclaje de estas baterías, porque nos tenemos que hacer cargo de todos lo los desechos que se van a generar con centrales de batería. Entonces, hay mucho que se requiere. Es muy grande el desafío, pero es posible si trabajamos todo en conjunto. ¿Y el
2: tema de las comunidades? ¿Tú sientes que este tipo de proyectos son mejor recibidos? Eh, ¿Hay mejor información del impacto...? ¿Es más fácil la tramitación? Te lo pregunto desde el punto sí. de vista de la academia, después le podemos preguntar a Axel. El punto es cómo se hace el trabajo. Bueno,
3: cuando ve todos los permisos medioambientales, uno tiene que hacer una campaña, contactar a las comunidades, hacer un levantamiento de qué comunidades se van a ver afectadas y ver un plan para poder apoyar a esas comunidades, para poder enseñarles en qué consiste el proyecto, difusión, transferencia de tecnología, también se ven eh, métodos de mitigación, se podría decir, donde uno ve proyectos con las comunidades. Es posible trabajar con las comunidades, pero no podemos decir que no se va a impactar. Sí o sí se va a impactar. Sí o sí, donde había un terreno que era desierto o donde habían quizás lomas, donde que pensamos poner eólico, el terreno va a cambiar completamente. Las comunidades que viven cerca va a cambiar completamente. Pero la idea es cómo lo hacemos responsablemente, trabajando en conjunto con las comunidades, o sea, de que ellos se sientan integrados, porque también. Eh, traen beneficio lo, estos proyectos, que es trabajo, es un beneficio que ayuda al desarrollo de las comunidades, pero la idea es cómo podemos hacer para no intervenir cul la cultura de las comunidades, no afectarlas negativamente, y ahí es importante hacer conversaciones, integrarlas a los proyectos y trabajar con ellos a lo largo de, los cinco años de desarrollo y después de la implementación. Me, me da la
2: impresión en esa línea que siempre la oposición a los proyectos viene no de la, de la, de la gente que vive en la comunidad, sino de afuera de la comunidad sí, más bien. A,
3: a modo de ejemplo, ahora el paro el, el que está de, por, claro. por la fundición. El caso de la, Nami, el caso Minga el caso Ellos, de... Las comunidades quieren, porque Freirina es la fuente de trabajo. Román, tipo, ¿eh? Pero los de afuera, gente que quizás vive en Punta Arena, que no quiere... Acá, lo que está, que exacto, vive por acá en el
2: bosque. ¿ah? Que, que
3: es un poco lo que pasó también con Hidroicen que lo sí. que estaban reclamando también era gente que no vivía ahí en la zona. Pasa mucho, pero ahí es importante la difusión, el compartir los conocimientos, ver que para poder ser un país desarrollado, tenemos que desarrollar fuentes de energía. Si queremos desarrollarnos, si queremos tener electricidad, si queremos tener calor, necesitamos generar fuentes. ¿Y cómo generamos esas fuentes? Construyendo e interviniendo la naturaleza. Ahora, nuestro rol, academia, sector público, sector privado, es hacerlo responsablemente y cuidando los recursos que hay.
1: Oye, esto eh, otro elemento que se menciona siempre cuando uno habla de esta transición energética es la, la falta de transmisión o el rol que juega la uh -huh. transmisión. Porque eh, el típico discurso que uno escucha desde la ignorancia eh, oye, tenemos energía en el norte y en el sur y consumimos energía en el centro. Entonces hay que traernos la energía desde el desierto o desde los lugares de, de producción en el sur hacia las ciudades del centro y para eso necesitamos línea de transmisión y ahí se cae todo el discurso. Entonces, ¿cómo, ¿Cómo ve usted el rol que juega la transmisión dentro de esta transición energética?
4: Bueno, eh, a ver, respecto a la transición energética, nosotros recientemente hemos lanzado una hoja de ruta de la transición energética acelerada, pensando de aquí al 2030 cómo el sistema eléctrico podría incluso llegar a operar a partir de ese año una matriz 100% renovable. Y estamos eh, analizando cuáles son las condiciones habilitantes para poder eh, tener una matriz que sea capaz de operar en forma segura, con foco en la seguridad, eh, de manera 100% renovable a partir de ese año. Y sin duda que dentro de las condiciones habilitantes, la transmisión es un elemento fundamental. Eh, nosotros en nuestro rol de, de eh, coordinador eléctrico, nos toca eh, hacer las recomendaciones del plan de expansión que finalmente son analizadas por la autoridad, recibe propuestas también de la industria y, y sobre la base de eso se construye un plan de expansión de la transmisión. Hoy día eh, hay corredores de 220 desde la zona norte hacia el centro que están en desarrollo, eh, particularmente la línea eh, Lo Aguirre, que es eh, nuestra primera línea en corriente continua, eh, aproximadamente 1.500 kilómetros, un poco menos, eh, eh, desde el corazón del Norte Grande, ¿no es cierto?, la zona de crucero, Encuentro, Quimal, hasta Lo Aguirre, aquí eh, cerca del Túnel Lo Prado, ¿no es cierto?, a, a, hasta ahí va a llegar esta línea y, bueno, son 3.000 megawatts de, de capacidad eh, que debieran llegar hacia fines de esta década, eh, durante el año 2029, esperamos que estén <coughs> perdón, en servicio, y, y, por lo tanto, esa esa línea y la, y la transmisión en general eh, forman parte de las condiciones habilitantes en esta transición energética eh, acelerada. Sin duda que la transmisión es muy relevante y también es muy relevante que el desarrollo del, las, eh, eh, del parque generador también tome en cuenta las restricciones de transmisión que están presentes y que van a estar uh -huh. evolucionando durante esta década como señales de localización. Ahora, y, y ustedes comentaron
1: en, en, en la conversación el tema de los servicios complementarios, que es como la, la otra patita que uno escucha, que debe ser trabajada y habilitada para que se produzca. Y te lo quiero preguntar en particular, Paulina mencionó ahí eh, un, una idea, una visión de tener estas como eh, grandes baterías que permitan que los proyectos de energía renovables eh, intermitentes, ¿cómo le llaman? Eh, variables. Variables, perdón, variables tengan este soporte y se transformen, digamos, de alguna manera en, un, en una, genera una generación 24-7 estable. ¿eh? Entonces, ¿cuál es el rol que cumplen los servicios complementarios eh, y, y cómo vamos en, en, en ese camino a tener este desarrollo en, en, en ese aspecto?
4: Bueno, a partir del año 2020, como había comentado, eh, tenemos un nuevo esquema para proveer servicios complementarios en vez a subastas o licitaciones, y particularmente en el, en el coordinador eléctrico hemos eh, elaborado los estudios en conjunto con, con, con la autoridad, hemos visto algunas, eh, algunos ajustes que se han hecho a, al, al proceso este de proveer estos servicios complementarios de reserva sobre la base de, de subasta. Y algo muy relevante eh, dice relación con los sistemas de almacenamiento, que junto con la transmisión, junto con las nuevas tecnologías de los inversores de los parques renovables, forman parte de estas eh, tecnologías habilitantes para poder, en definitiva, operar el sistema eh, con una matriz 100% renovable a partir del año 2030. Y eh, el, los sistemas de almacenamiento justamente juegan el rol de eh, permitir, de alguna forma, eh, hacer una mayor utilización de las líneas de transmisión, que hoy día, durante el horario solar, hay transferencias eh, en el límite, digamos, desde la zona norte, eh, obviamente con, con seguridad, ¿no es cierto?, con criterio N-1, desde la zona norte hacia el centro, y la idea es que todos los excedentes, todos los eh, curtailments, los vertimientos de, de generación renovable puedan ser aprovechados mediante los sistemas de almacenamiento eh, que permitan eh, trasladar de alguna forma esa energía excedente que hay durante las horas solares a horas de la noche, ¿no es cierto?, para eh, con eso aumentar la utilización de los corredores de transmisión que hoy día... Eh, durante eh, el día y sobre todo cuando hay mayor radiación y mayor generación eólica, están eh, bastante restringidos, digamos, y operando a sus capacidades seguras, pero capacidades máximas. Y quiere, quiero agregar quiero agregar solo no, un, un no, elemento todo, respecto señores. de los Adelante. servicios complementarios, ¿eh? que eh, en relación al, al, al informe de servicios complementarios que publicamos ahora a comienzos de junio, hemos establecido además un servicio complementario que vemos que se requiere hacia el año 2026, producto de esta descarbonización acelerada, ¿no es cierto? Vamos a necesitar un servicio de fortaleza de red, particularmente en la zona norte, que se puede proveer con una tecnología que, por ejemplo, son condensadores sincrónicos, que le van a permitir dar la fortaleza y el nivel de cortocircuito que el sistema requiere en la zona norte del... Del, del sistema eléctrico. Explicado en
1: simple qué que es un condensador sincrónico y cuál es el rol que Mira, cumple?
4: Mira, básicamente son, son eh, 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 generadores rotatorios, pero que no generan potencia activa. Okay. No le quitan colocación al parque eh, renovable variable, a las centrales fotovoltaicas Ajá. y eólicas. No le quitan colocación para que puedan generar el máximo, pero además le dan fortaleza a la red okay. para que eh, el sistema opere en forma segura. <coughs> Excelente.
2: Le quería preguntar a Axel cuál es su visión desde de la industria del tema de transmisión, ¿no es cierto? Que, que también ha experimentado avances importantes en los últimos años, según recuerdo. Eh, ¿Cuáles son los desafíos? ¿Cómo los están viendo? Mm. ¿Y cuál es la importancia que tiene para el desarrollo futuro de la industria?
5: Yo creo que es un tema de planificación una, una vez más. Yo creo que la, la línea que me la aguerre, eh, de ninguna forma es una mala decisión pero yo estaría prudente en decir que es la buena solución que va que va a asegurar de que la transición se haga de forma ordenada y, y rápida eh, hay un yo creo que en el sector en el cual o del cual estamos debatiendo hoy hay una, hay una vieja regla que dice que al final tiene que haber una, una un balance geográfico, una diversidad, una diversidad perdón, geográfica, uh -huh. eh, de tal forma en tener la generación no tan eh, lejos, ubicada de forma lejana del consumo eléctrico. Okay. Entonces, que mañana, por ejemplo, Santiago dependa eh, solamente de importación de energía eléctrica, yo, la verdad, estaría un poquitito prudente en eso. Eh, y yo creo que, entonces, para contestar a tu pregunta, yo creo que la, la línea aquí Malaguere... Sí, sí o sí es necesario, porque la verdad, todo este exceso de energía solar que se pueda producir de forma muy barata en el norte, hay que traerla en la zona centro eh, del, del país. Pero vamos a necesitar también buscar fuentes de, de generación en el sur del país y en el centro. Eh, la rocanía, la, la, la zona de los lagos, de los ríos, eh, y no solamente en el norte. Entonces, ahí, ahí probablemente hay un debate que todavía no se ha dado, eh, y te agregaría también de que si bien este, esta gran línea es una condición habilitante, me gusta mucho la, la, la palabra, no es la única condición habilitante que necesita el sistema, porque mucho, muchos subsistemas del, del gran sistema troncal o del gran sistema nacional van a necesitar también de reforzamiento. Y para tener ese reforzamiento, la clave allá es de nuevo la planificación. No se olviden de que existe esta dualidad entre la parte generación, que es un mercado totalmente eh, no regulado, es decir, que cualquier persona puede tomar la decisión de instalar una central de generación sujeto, sujeto a estudio de impacto ambiental, sujeto a los permisos, pero no sujeto a una planificación centralizada. La transmisión es muy distinta. La planificación eh, va de la mano con una, una planificación centralizada que es de responsabilidad del coordinador eléctrico. Entonces, en eso puede existir hoy una dualidad muy grande. Y solamente a título de, de ejemplo, hoy en día bienes nacionales en el norte está licitando miles de hectáreas de terreno, ¿eh? la zona norte, la zona de Taltal, tal, por ejemplo, donde las condiciones que pueda usar el coordinador para empezar a digerir esta cantidad de, de generación que tarde o temprano debería entrar en el sistema, por la propia regulación, necesitan muchos pasos antes de considerarla. Entonces hoy estamos en una situación en la cual muchos generadores podrían tener derecho de desarrollar vía los terrenos, los permisos, eh, muchos proyectos en el norte, pero en la incapacidad de tener una generación antes de a veces cinco años después de la fecha a la cual un, un nuevo parque eólico o, o solar podría estar en operación comercial. Y eso son, son cosas que, cuando lo explicamos así, parece un poco no tan complejo de, de solucionar, pero lamentablemente la triste, la triste realidad es que en la, la, sí, hoy en día es extremadamente complejo de, de solucionar. Y entonces la llamada acá es que, de nuevo, como industria global, como, como actores digamos eh, interesados en la transformación y la transición energética, que haya un mucho más mesa redondo de mejoramiento de la planificación, de mejoramiento de la planificación de los servicios complementarios, mejoramiento de la planificación de la transmisión eléctrica, porque nadie hoy gana en tener congestión de transmisión. Hoy en día el norte de, 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 de Chile tiene entre 5 a 10% de vertimiento de energía. Es decir, que 5 al 10% de la energía que se podría producir de forma libre de CO2 no se puede producir por falta de transmisión.
2: Y ese número debería tender a ir subiendo cada vez más.
5: Y este, lamentablemente. ¿qué este, que podría haber ahí? Lamentablemente, si el sistema sigue siendo operado en la, en la situación en, el cual, eh, en la cual perdón, está operado, sí va a tener tendencia a subir hasta justamente que la línea de Kimala se, se realice, salvo vayamos a o empecemos a invertir en tecnologías de la famosa batería eléctrica, las tecnologías de almacenamiento que van a tener eh, o que van, que van a ofrecer más bien al sistema eh, capturar este vertimiento, capturar energía renovable ba barata y justamente moverlas a, la, a las horas de mayor
2: consumo. Ustedes están eh, participando en proyectos que apunten a, a, en ese sentido.
5: No tenemos proyecto en la eh, bueno avisado públicamente, pero sí tenemos en, eh, en la recta final de desarrollo eh, tres o cuatro proyectos que apuntan justamente a equipar nuestros parques eh, eólicos y fotovoltaicos de, de almacenamiento, de tal forma justamente a desplazar. Eh, esta energía de, de día, donde hay un exceso de energía durante el día, a energía que sea disponible para la noche o la, o la punta. Excelente. Bueno, en el,
1: este bloque que viene ahora, creo que, eh, o queremos eh, conversar sobre las posibilidades que se abren, ¿no es cierto? Este es el nuevo escenario energético, genera nuevas posibilidades, eh, la idea es conversar de eso. Hay una en particular que ha generado mucha conversación en nuestro país, eh, que tiene que ver con el hidrógeno verde. ¿eh? Algo que quizás no estaba en la conversación nacional hace algunos años y hoy día parecería ser que es como el, 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 la, la nueva industria... El oro, estrella, verde. el oro verde. El oro verde. Entonces, Paulina, ¿cómo ves este boom del hidrógeno verde? ¿Es algo marginal o realmente nos puede cambiar el panorama como país, en tu opinión?
3: Efectivamente puede cambiar el panorama como país, porque no sé si han escuchado, como decía, voy a hacer referencia un poco a los eslogans que dicen que podría reemplazar la minería en términos de ganancia, el hidrógeno verde acá en Chile. Entonces es considerable para nosotros como país. Y a nivel global, ¿cierto? el hidrógeno es una alternativa, como hablaba, que se puede mezclar gas natural con hidrógeno para la transición y se puede migrar después para que las centrales a gas funcionen completamente a hidrógeno. Entonces, es una gran alternativa al hidrógeno para reemplazar energéticos. Entonces, el hidrógeno puede reemplazar no solamente la generación de electricidad, sino que también se puede ocupar en transporte. Recordemos que las emisiones, el 70% es sector energía, pero energía se divide también en transporte. Y esa, de ese 70%, un 26% me parece, por ciento es transporte. Entonces, el hidrógeno es una alternativa para transporte, así como lo que es electrificar todo. Entonces, también la electromovilidad con baterías, también una alternativa, por si acaso. Y ya lo hemos visto en el transporte público acá en Santiago. Pero efectivamente el hidrógeno es una gran alternativa para descarbonizar. ¿ya? Se requiere gran inversión y por ello es que tenemos una estrategia nacional de hidrógeno y muchos países tienen estrategia nacional de hidrógeno. De hecho, creo que hay más de 25 estrategias nacionales de hidrógeno globalmente, por si acaso, si no me equivoco con el número. Y la idea es poder ver cómo se desarrolla esta industria, cómo se desarrolla lo que es instalación, capacidad instalada, ¿cierto? Pero también capacidad es formar gente para poder llevar este nuevo mercado del hidrógeno verde.
2: Ahora, yo, yo quería intervenir, perdóname pues favor, la pregunta, por porque favor. tú que sabes todo, pero no, la gente no, el, el, el que está mirando no necesariamente lo sabe. Eh, yo, eh, algo que, que, que me llamó la atención cuando empecé a, a mirar el tema del hidrógeno verde, del hidrógeno, okay. es que hay varios colores, en primer lugar, okay. Y eso tiene que ver con cuánto se contamina para producir hidrógeno. Que eh, Corrígeme aquí, tú que eres con el tremendo currículum, yo me estoy metiendo muy despacito. Pero en el fondo, eh, eh, si bien el hidrógeno al consumirlo, la, la electricidad que genera el hidrógeno eh, no contamina, sí hay muchos grados de contaminación de, o de carbonización necesario para producir el hidrógeno y de eso depende el color del hidrógeno, ¿cierto? En Chile tendríamos una situación en que podemos producirlo con relativamente baja eh, impacto ambiental o huella de carbono. Eh, Refrasea eso en términos más precisos y, y, y danos una idea por qué Chile tiene una oportunidad en este sentido.
3: No, cu cuando se habla de los colores, como para que to todos sepan lo que están escuchando, sí. se habla de un hidrógeno sabía, gris o, o café cuando se genera eh, por reformado, ¿cierto? Cuando se, al generar el hidrógeno, que es en base a, a gas de hecho, por sea, a combustibles fósiles que se obtiene este hidrógeno, entonces en el proceso se genera carbono, se liberan emisiones de carbono. Por eso es gris o café. Cuando se hace captura de este carbono, de estas emisiones, se puede hablar de azul. Okay. Pero cuando la forma de generar este hidrógeno es en base a energías renovables, cuando se usa lo que es la electrólisis, se ocupa agua y mediante electricidad de fuentes renovables se separa esta agua, que recordemos que el agua es H2O, sí. se separa el oxígeno del hidrógeno, entonces buena. hablamos de un hidrógeno verde.
2: <risa> ok, Oye, entonces Chile, perdona, eh, es importante el punto, uh -huh. es importante el punto, eh, eh, a propósito de tu chaleco, digamos, eh, <risa> ¿hay pocos países que tienen el potencial de producir hidrógeno en, en, en los términos que Chile podría hacerlo, dado su condición natural?
3: No, efectivamente, Chile es de los países que destacan, dentro como de los seis países a nivel mundial, que tiene mayores capacidades de producir un hidrógeno verde y a bajo costo, ¿ya? Que, que hay que destacar eso, que es por el tema de que las energías renovables, nosotros podemos tener un bajo costo de energía, dadas las capacidades que tenemos a lo largo de todo el país, de solar, eólico, ¿cierto?, eh, hidro, también mareo más adelante, geotérmico como hablaba al comienzo, entonces se puede obtener una energía renovable de bajo costo principalmente por lo solar eólico, por si acaso las otras son muy costosas uh -huh. y por ello es que podemos obtener un hidrógeno verde que se destaca a nivel mundial de bajo costo de producción eso es una cosa por si acaso okay. ¿Ya? después, el este hidrógeno que es lo que se va a hacer con él, lo que es las siguientes etapas de la cadena de valor del hidrógeno, ahí se puede ir añadiendo un costo, por si acaso, al consumidor final, que ahí destacar un poco que lo que decía Axel, que es ver la generación de energía cerca de los consumidores, ¿ya? que ahí no solamente hablamos de energías renovables para descarbonización, sino que también hablamos de eficiencia energética, hablamos de generación distribuida cerca de los consumos finales. Entonces, el hidrógeno acá en Chile y su forma de producción, para volver a lo que estábamos hablando antes, Efectivamente destaca, así como Australia también destaca, por si acaso, eh, China también está destacando como consumidor y que estaba pensando migrar un poco a lo que es hidrógeno. Y también tenemos en Europa varios países que están destacando y en su inversión. Ahí destacar un poco también, volver a la inversión, que es lo primero que hablamos al comienzo. En Europa se está hablando de sobre 450 mil millones de dólares de inversión en hidrógeno. ¿ya? Mientras que acá en Chile, eh, hace poco, el último concurso que hubo habló, de, se, se dieron solamente 50, millon, 50 millones de dólares, solamente. 50 millones versus 450 mil millones de dólares. Entonces, se requiere mayor inversión, donde se destaca Chile internacionalmente, su estrategia nacional de hidrógeno, las capacidades de poder llegar a un hidrógeno, estamos hablando de 1.5 dólares por kilogramo de hidrógeno, que eso es lo que se quiere como lograr de hidrógeno verde pero para ello se requiere gran inversión. No basta no, no con la inversión o el soporte que se dio, se requieren miles de millones de dólares para poder lograr este hidrógeno a bajo precio que destaca eh, dentro de las proyecciones mundial
1: Oye, eh, nos quedan cinco minutos y les quiero hacer una pregunta abierta a los tres, pero te la voy a dirigir a ti primero, Axel, desde la industria. Toda esta revolución energética requiere talento, ¿no es cierto? Eh, sin, sin talento difícilmente vamos a llegar donde se supone que vamos a llegar. Entonces, muy particularmente pensando en la gente joven que nos estaba escuchando y viendo, ¿cuáles son las capacidades que ustedes desde la industria y, y bueno, y, y de la academia y el regulador, se están buscando para encabezar esta transición energética en términos de los futuros profesionales que van a liderar esta, esta transición?
5: Y tenemos cinco minutos. Y tenemos cinco minutos. Y tenemos cinco minutos. <risas> Ay, eso sí que, mira, es una excelente, excelente pregunta, la verdad. Eh, yo creo que tiene mucho que ver con la planificación también. El, no podemos pretender de que este, eh, descarbonicemos y abramos de alguna forma una nueva eh, industria en Chile sin tener nuevos perfiles. Eh, en el pasado hemos tenido eh, bueno, centrales térmicas muy grandes con, con mucha gente. Mañana vamos a tener mucho más, do, dos cosas, la verdad. Eh, parques fotovoltaicos, eólicos, el, parques de baterías, que no van a necesitar mucha gente más bien vamos a necesitar gente que eh, logre trabajar de forma mucho más autónoma, gente que logre trabajar de forma mucho más digital. Eso yo te lo pondría como, como la, la competencia número uno, gente que, que pueda eh, tener un liderazgo sin necesitar una supervisión directa de alguien. Entonces, eso en el pasado no es realmente lo que hayamos necesitado. Mañana digitalización, autonomía, eh, disciplina de alguna forma, eh, liderazgo autónomo son, son, son las nuevas palabras del mercado de mañana. Y yo te agregaría probablemente un poco de innovación en todo eso, porque el hidrógeno que acabamos de, de mencionar, yo creo que, que venga en 2035, en 2030 de nuevo, eso es una, en un eslogan más, más político que, que realista, pero sí va a llegar porque el, el, en esta casa nueva que no, nos toca construir, que se llama la, la gran descarbonización del planeta, el hidrógeno es claramente uno de los ladrillos base, uno de los pilares inclusive de la, de la casa, pero nos va a dar pase a muchas industrias o oportunidades de industrias que no existen hoy. Estuvimos hablando de producir el hidrógeno verde, porque para producir el hidrógeno verde necesitamos energía verde. El 70% del producir hidrógeno es electricidad. Por eso las empresas eléctricas están interesadas en continuar digamos, en la cadena de, de, de productiva eh, más allá de la, de la electricidad. Pero para el país... El hidrógeno es el ladrillo inicial de la, de la, de, de la petroquímica, de mm. la, la química orgánica, para aquellos que se recuerdan de eso. Estoy con dos ingenieros acá, muy, muy famosos. Así que el hidrógeno es viejo como el planeta, es viejo como el mundo inclusive, mm. pero da derecho a Chile de pensar a producir fertilizante explosivo. Mm. El, el fertilizante o, o el amoníaco, empezase un amoníaco que... Y da, da pase al metanol, da, da pase a muchas cosas que no existen, y entonces una industria y un desarrollo industrial de Chile. Pero si Chile lo quiere, va a tener que planificarlo una vez más. Alete. Perdón, volver en eso. <risa> no, sí, bueno, sí, me parece una, una sí. muy
2: buena, Un muy buen cierre, terminar con la visión de Ernesto en ese sentido, frente a esta, a esta visión que plantea Axel. ¿Cómo lo ven ustedes desde, desde el rol que tienen?
4: Sí, mira, eh, bueno. Coincidimos que efectivamente eh, el, el, el desarrollo de las, de las personas, los nuevos profesionales que van a enfrentar este eh, gran desafío, el cambio climático es uno de los grandes desafíos que tiene la humanidad hoy día. Y bueno, y por eso que en el coordinador hemos establecido esta ruta de la transición energética acelerada donde se va a requerir efectivamente nuevos conocimientos, nuevas habilidades, nuevos talentos para enfrentar este desafío. Tal vez no solo ingenieros electricistas, sino que también a, abrir la mirada a otras profesiones, a, a otros eh, conocimientos de transformación digital, de inteligencia artificial, va a ser muy, muy relevante durante, durante esta década eh, que nos va a tocar enfrentar este gran desafío que requiere el, el compromiso de toda la industria, de toda la sociedad para eh, enfrentar este desafío de, de eh, imponer mayor eh, tecnología, condiciones habilitantes para conseguir esta, esta meta eh, que va a hacer que Chile, en definitiva, eh, se transforme en un ejemplo para el mundo, incluso economías más avanzadas que la nuestra, por este gran potencial de energía renovable que tenemos en nuestro país.
1: Extraordinario. Estimamos, excelente
4: se
2: nos fue el gran tiempo. Gran desafío y súper entretenida la conversación. ¿eh?
4: Oye, queremos volver a agradecer a, a quienes
1: hicieron posible esta versión de Conexión IP, eh, SQM, CMPC y en, de manera especial hoy día Engie y SACIR, quienes eh, nos están
2: apoyando en este capítulo. Muchísimas gracias. Eh, los dejamos invitados para la próxima edición de, y, y última de este ciclo de Conexión IP. Muy motivados además con, con lo que conversamos hoy día en términos de desafíos y oportunidades para Chile eh, en el contexto de una industria que además ha, ha sido muy dinámica en ir resolviendo los problemas y oportunidades que se le plantean por delante. Estamos seguros que será lo mismo en esta ocasión. Muchísimas gracias a todos y un gusto haber compartido con ustedes esta mañana. Muchas gracias.
4: Muchas gracias.
0: Muchas gracias. fresco llega a tu mesa sin contaminar. Los plásticos de un solo uso están contaminando el planeta. La mejor alternativa son los envases de papel y cartón, pero la sustitución no es fácil. Por eso que la planta Valdivia de CMPC, gracias a procesos de innovación, crearon un nuevo envase de cartulina que resiste filtraciones y 100% reciclable. Ahora puedes llevar tus alimentos a casa, como el sushi, en envases amigables con el entorno y sin perder una gota. CMPC, porque juntos creamos valor natural. あ!